it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. I tentokrát se budeme věnovat válečnému konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, který je stále v plném proudu jen několik stovek kilometrů od našich hranic. V předchozích dílech jsme se zaměřovali na situaci na bojišti, nebo jsme, tak jako v případě dílu se slavistou Tomášem Glancem, rozebírali ideologii současného putinovského Ruska. Dnes bychom se naopak rádi zaměřili na ukrajinskou perspektivu a na analýzu tamnější současné společenské a politické situace a pozvání do studia dnes přijala ukrajinistka Lenka Výchová. Paní Výchová, hezký den a vítejte u nás v Kolapsu. Děkuji za pozvání, dobrý den. Já bych začal podcastem Českého rozhlasu Vinohradská 12, který vlastně nedávno přinesl deníkové zápisky ukrajinského spisovatele Sergie Žadana z reality města Charkov. A e, zmínu to proto, protože na konci e, toho deníku pro Vinohradskou e, Žadan měl takové poměrně silné zvolání, e, kdy říká o ruský svět tady skutečně nikdo nestojí. Mě by zajímalo, co podle vás dnes pro Ukrajince nebo lidi třeba v Charkově symbolizuje ten ruský svět. Co to je? Jestli na to máte nějakou odpověď. No, mám na to asi jedinou odpověď. Symbolizuje smrt, destrukci a návrat do minulosti. A to si Ukrajinci opravdu nepřejí. Hmm. A předtím, než začala válka, tak co, co používá tedy ten termín, ruský svět? Ruský svět používali především pochopitelně rusové na Ukrajině. Samozřejmě nikdo o ruský svět nestál už, už předtím. Ale nedá se říct, že by na některé Ukrajince nepůsobila vlastně ta snaha. Jo, dejme tomu, dovedete si představit lidi, kteří se narodili, vyrůstali v sovětském svazu. Pro ně to byl návrat do mládí, do do, do života, který znají a tak dále a který vlastně jim vyhovoval z toho pohledu, že, že se v něm uměli orientovat. Ale svět pokračuje u nás je taky spousta lidí, kteří by si přáli návrat do komunismu a je otázkou, je to vůbec možné a je to vůbec správné. Hmm. Takže byste řekla, že to je vymezený částečně i nějak generačně, nebo že tady se často mluví spíš o tom regionálním jako rozdělení, že je to spíš záležitost východu Ukrajiny a takhle to vyznívá spíš, že by to mohlo být i částečně i generační. Je to, je to komplexní. Samozřejmě, že generační to také je, protože, protože jedná se už, jak jsem říkala, o takový ten postsovětský svět a lidi, kteří se neidentifikují s národy úplně stoprocentně jako s ukrajinským nebo ruským národem nebo arménským nebo, nebo azerbajdžánským, ale s, ale s sovětským svazem. Ale zároveň to je i o 
otázka trochu regionální, protože víme, že Ukrajina historicky byla rozdělená, že polovina Ukrajiny, ta pravobřežní, měla delší kontakt s Evropou a zase ta levobřežní měla delší kontakt s Ruským impériem. A pochopitelně samozřejmě i co se týče jazyka, tak západní Ukrajina byla za těch, za, za, během toho 20. století se nestihla tak rusifikovat jako, jako východní Ukrajina, která byla pod ruským imperiem 350 let. Takže je to komplex. Ale samozřejmě a není to úplně jenom generační opět, protože, protože i u nás vidíme, že, že i lidé, kteří se už nenarodili do socialistického Československa, tak mají, a teď je otázka kvůli čemu, zda je to rodinná záležitost nebo záležitost něčeho jiného, sentiment k období, které vůbec neznají. Teďka ještě, pak se myslím, že postupně se vrátíme k nějaké jako historicko-kulturní části, ale teďka bych se vás zeptal na úplně nejaktuálnější věci a protože nedávno, nebo vlastně před dvěma dny se nepletu proběhla v Turecku jednání ruských a ukrajinských zástupců, a řada jak těch zúčastněných, tak především komentátorů, kteří se k tomu jednání vyjadřovala, ukazovali nebo proklamovali minný optimismus ohledně nějakých nadějí na ukončení války. Byl podle vás k tomu optimismu důvod? Z mého osobního hlediska nebyl. Protože si osobně nedokážu představit opravdu mírová jednání. Dokážu si představit, a to je vlastně to, o čem mluví ti optimisté, že by mohlo dojít k určité snížení eskalace, určitému příměří na jistou dobu, ale rozhodně ne, ne míru. Otázkou je, zda to příměří přinese pro Ukrajinu více plusů nebo, nebo mínusů, protože většinou, a to už jsme toho svědky a pozorujeme to 8 let, jakékoliv příměří a těch bylo opravdu desítky a stovky podle toho, jak je bereme velké, malé, na jistém území, na celém území a tak dále, toho konfliktu, tak, tak vlastně během toho příměří se spíše ty strany připravují na další útok a nebo na obranu. Takže pro mě z tohoto hlediska to pozitivní rozhodně není. Samozřejmě, že ty snahy části ukrajinského establishmentu a i některých určitého procenta Ukrajinců o to, jako snížit oběti, jsou legitimní a, a, a v pořádku, ale jejich kritici zase říkají, že to bude jenom na, na krátkou dobu. A pak s výbuchem další eskalace může, může přijít o život ještě více lidí. Takže vy to čtete tak, že to není jako jednání o tom finálním míru, ale v podstatě jenom o nějaké jako přeskupení sil aktuální? Samozřejmě, ale tak jako myslím, že to je i logické, když někdo začne takovou tu velkou válku, jak ji dneska Ukrajinci nazývají, tak ji nezačíná s tím, že, že do měsíce bude hotovo a cíle Ruské federace jsou zřejmé. Ta ultimáta můžeme brát nebo nebrat vážně, ale cílem Ruské federace už dlouhodobě je opravdu Ukrajinu zničit v tom smyslu, aby ona se může nominálně nazývat Ukrajina, ale měla by mít v jejich očích podobu při nejmenším Běloruska, to znamená země, která nemá žádnou zahraniční politiku vlastní a není ani nezávislá, ani, ani vlastně svébytná. 
dokážete si představit, že Rusko něčeho takového dosáhne bez totální jako decimace celý, celý země? Úplně si to dokázat nedovedu. Pochopitelně Rusku se to už povedlo na začátku minulého století, ale tehdy v té chvíli mělo ještě Ukrajině to bolševické Rusko co nabídnout. Ono jí v té době vlastně nabízelo tu nominální samostatnost. Vlastně ta bolševická revoluce na Ukrajině se nesla pod nacionálními národními hesly ukrajinskými a to bylo něco, do čeho Ukrajinci šli, pochopitelně si nedokázali vypočítat počet obětí, které to nakonec přinese, ale to bylo pro Ukrajinu velmi důležité. A to je to, o čem mluvil i Vladimír Putin v tom projevu v souvislosti s Leninem. A že... Samozřejmě Vladimír Putin vyčítá Leninovi právě to, že dovolil Ukrajincům vlastně na tu krátkou chvíli být Ukrajinci, to, dovolil jim to národní obrození, které vlastně pak sto let už Moskva nedokázala zastavit, i když byly samozřejmě ozbrojené boje, i když byly boje jenom perem a tak dále, ale už se to, nedoká, už se to nedalo zastavit. Mm-hmm. Já jsem vám přerušil, byste chtěla vlastně pokračovat dál, ale teďka vlastně nevím. To je přesně o tom, že Rusko nemá co Ukrajině nabídnout a samozřejmě, že v těch 20. letech e, dobila bolševická vojska e, Ukrajinu, ale s tím, co jsem říkala, mm-hmm. s, e, s tím, že něco přeci jenom nabízela Ukrajincům. A, ale pak ty oběti, které přinesla Ukrajina v rámci Sovětského svazu, byly opravdu děsivé. Ať už jsou to hladomory 20. let, hladomor 30. let, 40. let, ať už je to, ať už je to válka a i to ničení vlastně kultury a ukrajinství jako takového i v těch 60. 70. letech. Myslím si, že, že Ukrajinci už k tomu opravdu nepřijde jako nepřistoupí za žádných okolností. Pochopitelně dovedeme si představit ještě intenzivnější boje, ještě větší ruinování Ukrajiny, ale Rusku to taky nic nepřinese. Faktem je, že Rusko, že Rusko už u té Ukrajině a vůbec i Západu nemá co nabídnout. A naštěstí Ukrajina má, i když ne spojence v tom smyslu, že by byla, vlastně, že by jí byla garantována pátým článkem Washingtonské smlouvy vlastně bezpečnost nebo podpora spojenců, ale přesto se, ne, se dá říct, že ty spojence dneska má a v těch 20. letech minulého století je neměla. My jsme mluvili o těch nějakých jako pozicích při těch mírových jednáních. Kde jsou vlastně ty největší spory? Co je pro ne- nepřekročitelný třeba pro, pro ukrajinskou stranu? Nebo jestli je tam vůbec nějaký prostor pro, pro jakoukoliv dohodu? Jestli prostě nebude opravdu jako totální válka jedné strany proti druhé? Pokud se podíváme na ta ruská uh, ultimáta, tak je pro Ukrajinu uh, nepřijatelný ani jeden z bodů. Včetně toho bodu, že by měla, měl ruský jazyk v jistém smyslu panovat na Ukrajině. Protože s ruským jazykem, bohužel, a to si spousta z nás neuvědomuje, protože pro nás, my, my v takové situaci nejsme a nedovedeme si představit, že jazyk může znamenat něco i jiného, než jenom prostě komunikační nějaký prostě instrument. Jenomže ten komunikační instrument sebou přináší vlastně, vlastně je součástí informační politiky. A pak, když Ukrajinci 
jak tomu bylo doteď, mimochodem do toho roku 2014, budou pod vlivem ruského informačního prostoru, tak už nemusí bránit ani své území, protože kdo má duši, ten, ten už nepotřebuje vstupovat tanky na to území. S ruským jazykem přichází i ruská kultura a bohužel vlastně je to tak, že jeden z těch jazyků musí dominovat a, a, a dominuje všude na světě, to, to tak je. A s ruskou kulturou přichází i styl chování, to si málo kdo z nás představuje. My jsme ovlivňováni českou, českým jazykem, českou kulturou a chováme se tak, jak nám to vlastně ta kulturní, jako kdyby to kulturní prostředí a jazykové umožňuje. A já můžu říct ze svých zkušeností, že opravdu je velký rozdíl mezi lidmi, kteří mluví ukrajinsky a jsou pod vlivem ukrajinských sdělovacích prostředků a ukrajinské kultury a lidí, kteří i občanů Ukrajiny, kteří mluví rusky a jsou pod vlivem ruského informačního prostoru. To chování těch lidí je opravdu jiné. Ne stoprocentně, pochopitelně, ale, ale dá se to pozorovat. Takže a to, a to se týká těch jazykových požadavků. Tady, tady to no, samozřejmě, samozřejmě. A ty, a ty ostatní body? No který... a ty ostatní body, ty už jsou naprosto, o tom se ani nedá mluvit. Jako demilitarizace Ukrajiny znamená, že Rusko může vlítnout na Ukrajinu kdykoliv a Ukrajina by se neměla bránit. A neměla čím bránit. Další Krim. jako... No a tak dále, a tak dále. To je všechno vlastně, to by se Ukrajina opravdu vzdávala své suverenity a v, a v tom případě vlastně bychom hned jí podepsali ortel smrti. No a vy myslíte, že vlastně žádná koexistence třeba ukrajinského ruského jazyka vlastně není ne možná, ale žádoucí? Ne, ona je možná a je na Ukrajině běžná. Nejde o to, aby lidé nemluvili rusky tam spousta lidí a obránců Ukrajiny mluví rusky, spousta vlastenců Ukrajiny jsou ruskojazyční. Ale to uvědomení si toho, že i tohleto byl jeden z instrumentů, jakým pracovalo Rusko na Ukrajině a že další generace vlastně by měly mít ten základní vlastně ten základ v ukrajinštině a pak si můžou mluvit jak chtějí. Ostatně Ukrajina je opravdu mnoho kulturní a mnohojazyková stát nebo, nebo země. Takže vy, když se projedete od západu přes jich až na, na východ Ukrajiny, tak zjistíte, že těch národů a národností, kteří používají svůj jazyk, který má být chráněn, pochopitelně, je tam, je tam spousta, ale ale to, že každý občan Ukrajiny by se měl mít možnost naučit ukrajinsky a komunikovat v ukrajinštině tak, aby pak mohl i vlastně dosáhnout na různá, dejme tomu, pracovní místa a tak dále, to je jeho právo. Právě proto jsem se chtěl zeptat, protože to zní jako docela kontroverzně. Mě by, aby jsme si ujasnili, co vlastně požaduje ta ruská strana, protože podle mě spoustu lidí vlastně netuší v té jazykové oblasti, co vlastně ta ruská strana požaduje. Jak to pojmenovává je jedna věc a co požaduje je jiná věc. Ruská strana, rus, ruské straně záleží na tom, aby minimálně velká část občanů Ukrajiny byla pouze ruskojazyčná, a byla pod vlivem ruského informačního a kulturního prostoru. A jak je možné to zajistit? Já doufám, že to už zajistit možné nebude, ale 
těch posledních vlastně, ne posledních, ale desítky let, to tak bylo. To znamená, že když jste chtěl, běžné bylo, že na Ukrajině vlastně vám otevírali dveře, pracovní místa a tak dále, ruština, ne ukrajinština. Jo. A to tady nemluvím jenom o období Sovětského svazu. I začátky, i 90. léta, i ta nulová léta se nesly v tom, že, že ukrajinština měla vlastně, byla v jistém smyslu utlačována ruštinou. Že, a já teď uvedu jenom takové příklady. Dejme tomu, jste režisér, chcete natočit ukrajinský film a bude vám řečeno, to nemá smysl, protože ruskojazyčný prostor je mnohem větší, výhodnější je udělat ten film ruskojazyčný pro ruskojazyčné obyvatelstvo. Chcete vydat knížku na Ukrajině, která má téměř 40 milionů obyvatel a oni vám řeknou, není to úplně dobré, protože když ji vydáte v ruštině, tak máme 200 milionový prostor. Takže ještě v 90. a 0. letech vlastně ty nejlepší spisovatele ukrajinští vydá knížky v tyrážích jako v České republice, dejme tomu tisíc, dva tisíce výtisku, což je naprosto vlastně na takovou zemi nemožné. Ale když jste vstoupil do knihkupectví, tak jste měl 90% jako knižního materiálu v ruštině a těch 10 v ukrajině. To znamená, že se nevydávaly pořádně ani ukrajinské knížky pro malé děti. Už děti vyrůstaly na, na na ruských knížkách a tak dále. A to je velmi nebezpečné. Představte si, že by vám dneska někdo v Čechách řekl, proč jako česky, když můžeme psát německy a bude to, bude to větší prostor, více peněz vyděláme, děti ještě k tomu budou samozřejmě chytřejší, protože budou mluvit německy. Pak, když si svůj informační a jazykový prostor hlídá Slovensko, které je malé, u kterého můžeme počítat s velkou národnostní menšinou, maďarskou, ukrajinskou, polskou a tak dále. A, a vlastně bráníme Ukrajině, aby nebo, nebo považujeme za, za kontroverzní to, že Ukrajina si chce bránit svůj jazykový a kulturní prostor, tak to je to zvláštní minimálně. A te, vy jste teda skeptická, nebo zatím jste provedla takovou skepsi k těm současným mírovým uh, jednáním, ale jaká je vlastně v tom jednání tedy pozice prezidenta Zelenského v tuto chvíli? No, já bych řekla, že velmi nejasná, protože on se k těm vlastně, k těm výsledkům toho jednání nebo, nebo k těm pozicím, které ta ukrajinská strana vlastně před, předložila, zatím ještě extra nevyjádřil. A když se vyjadřuje, tak je to trošku jinak, než, než co jsme slyšeli z, z Istanbulu. Jo. Pořád ještě vlastně trochu tápeme, my jsme totiž to nikdo neviděl ještě dokument jako takový. A to, jak interpretují různé pozice, body, vlastně členové delegace, to je vždycky nepřesné. I z hlediska toho, že člověk prostě úplně přesně nemluví, není to počítač, takže se tam může, může něco splést, použít jiný termín a už to nabírá totálně jiných, jiného charakteru. Nicméně já těm mírovým jednáním nevěřím z toho důvodu, že jim nevěří rusové. Rusové nedodržují smlouvy, 
nedodrželi Budapešské memorandum, nedodrželi smlouvu o přátelství a spolupráci s Ukrajinou, nedodržují, nedodržují konvence a tak dále. Proč bychom jim měli věřit, že oni budou věřit nám, že budeme podepisovat smlouvy a že, a že budeme dodržovat. Rusové zatím nejsou připravení, jsem hluboce přesvědčena o tom, že zatím nejsou připravení na žádná jednání. A že je to jenom taková ta Jistého, v jistém smyslu manipulace, prodlužování času, vyjasňování si jistých pozic a nejenom s Ukrajinou, ale i se světem. Takže myslíte, jak by podle vás ta mírová smlouva tedy mohla vypadat měde i z toho hlediska, aby se jako Ukrajina jako mohla cítit tak, že tu svoji svobodu nějak obhájila? No, já si nedovedu Nebo... představit. My všichni jako se vztahujeme k trochu k mírové smlouvě, která by nám měla zajistit mír. Ale já jsem přesvědčená, že cokoliv se podepíše v Istanbulu nebo někde jinde mezi Ruskem a Ukrajinou dnes, nezajistí dlouhodobý mír. Možná zajistí nějaké snížení snížení bojů, ale mír nezajistí hrozbu nezažené a rozhodně rozhodně Rusko zatím neopustí území Ukrajiny. A pak, když Rusko se svými vojsky neopustí území Krymu, Donbasu a a těch míst, které vlastně teď okupuje nově, tak o jaké mírové smlouvě se můžeme bavit nebo vůbec o jakých jednáních. Hmm. Vy jste tedy zmínil, nebo Pavel zmínil vlastně Volodimira Zelenského a pokud si správně pamatuju, tak vy jste vlastně byla docela skeptická k jeho schopnostem vykonávat prezidentský úřad. Proč jste mu vlastně v tom roce 2019 nebo i později vlastně nedůvěřila v to, nedůvěřovala v tom, že bude dobrým třeba prezidentem ukrajinským? Ano, protože vlastně byl to, byl to velký hazard u člověka, který se nikdy v životě nezabýval politikou až na to, že ji parodoval. Že vlastně to byl člověk naprosto nepřipravený pro, pro tuto funkci, ale to neznamená, že si ho lidi nemůžou zvolit. Samozřejmě. A že to bylo opravdu obrovské, že to bylo obrovské riziko v situaci, kdy, kdy země pět let válčila vlastně zvolit si za prezidenta a to znamená vrchního velitele vojsk, člověka, který, který vlastně byl náhodný. On opravdu od toho roku 2019 byl velmi, řekla bych, nejistý ve ve své pozici v tom pohledu, že prezident Ukrajiny je za a vrchní velitel vojsk a on se soustředoval především na budování silnic na Ukrajině, místo toho, aby, aby zajistil potřeby armády ukrajinské a že je to první diplomat. A u něj teda žádné vzdělání diplomatické ani praxe nebyla a proto veškeré jeho kroky právě na diplomatické úrovni byly takové opravdu, no asi eufemisticky bych to popsala, velmi nejisté. Nic Nicméně ve chvíli, kdy se svět na Ukrajině změnil právě útokem v noci z 23. na 24. února, Volodymyr Zelenský se tak trochu našel a, a možná, že to bylo i, i velmi dobře, že nedokáže vycítit různé niance a detaily, protože ten, ten svět se změnil najednou v černobílý. Buď anebo zůstanu, uteču, bojuju, 
vzdávám se a tak dále. A v tom vlastně ten Volodymyr Zelenský se našel. A musím říct, že i spousta jeho obrovských kritiků vlastně mu vyjádřila podporu, protože vítězstvím v jeho, v jeho vlastně pozici už bylo to, že neutekl a že okamžitě nekapituloval. Takže toho si myslím, že si váží spousta Ukrajinců. Pochopitelně Pochopitelně to doprovázejí těmi výroky, že o těch chybách předešlých a tak dále se budeme bavit po válce. Ne teď, teď se musíme sjednotit a to je neuvěřitelný a to se netýká jenom Volodymyra Zelenského, ale celé ukrajinské společnosti, která, která je tradičně vždycky velmi rozhádaná. Jo, to jsou už takové tradice, které se i zobrazují ve vtipech ukrajinských, takový to, kde jsou dva Ukrajinci, tam jsou tři generálové nebo hejtmani, jo. To znamená, že prostě každý si dělá svoje, každý si myslí svoje a ale ve chvíli, kdy, kdy vlastně došlo, došlo k tomu útoku ze všech stran, tak se Ukrajinci dokázali, dokázali sjednotit. Teď otázkou ale bude. V tomhletom smyslu, jak už jsem řekla, Volodymyr Zelenský se ukázal jako správný muž. Muž, který prostě brání svoji zemi, rodinu a tak dále. A, a tak dále. Ale na něj čeká mnohem těžší úkol. Teď. Protože to, že on byl schopen, a to už jsem říkala několikrát, reagovat tak, jak reagoval, k tomu mu po, a sbírat vlastně ovace po, po, po světě, v parlamentech různých zemí, k tomu mu do, pomohli ukrajinští diplomaté, kteří opravdu pracují jako včeličky a ať, kteří ne, vlastně neuvěřitelnou práci udělali. Ale těm diplomatům zase pomáhá ukrajinská armáda, která kdyby ne, neustála ten útok, tak ani diplomaté by neměli co dělat a ani, ani Zelenský by nemohl vlastně, vlastně mluvit v parlamentu Británie a v Knesetu a tak dále a tak dále. Takže řekněme, že Zelenský není žádný tomu, diplomatický, politický myslitel, ale vlastně plní tu svoji roli ano. tak, jak má momentálně a momentálně. stejně taky plní diplomaté i ukrajinská Přesně armáda. tak, přesně tak. A myslím si, že takových těch hrdinů na Ukrajině je opravdu, jsou stovky tisíc a mě to někdy připomíná až, až vlastně takový ten svět mravenců, kdy každý ví, co má dělat a, a nečeká na nějakou, na nějakou informaci se zhora a tak dále. Ale jak už jsem řekla, to, jak si zapamatuje historie Volodymyra Zelenského, na to, to, to ještě čeká. Tu, tu, to, tu, to ještě nevíme. A uh, zda zvládne tu roli toho, toho vyjednávače, jak se Západem, tak s Ruskem, nebo zda ji nezvládne. A s čím on vlastně před, v roce 2019, si se nepletu, vyhrál volby? Co, co byl jeho program? Je to liberál, konzervativec? Nic z toho. Byl to kluk odvedle. Člověk, který samozřejmě, víte, ono je třeba si uvědomit takovou věc, že válka, která začala v roce 2014, tak vlastně zasáhla jenom velmi malé území Ukrajiny a, a zasáhla asi 20 až 25 obyvatelstva Ukrajiny. Těch dalších 75 bylo mimo, mimo válku. Spousta z nich si válku nepřipouštěli a nebyla to jejich válka. 
a byli z války unavený, ale ne v tom smyslu, že by je válečné události nějak unavovaly, nebo že by pohřbívali své syny a tak dále, ale v tom smyslu, že, že je nebavilo poslouchat o tom v televizi a, a vlastně financovat něco, co se jich netýkalo a tak dále. Volodymyr Zelenský přišel s tím, že nechtěl mluvit o seriózních věcech, že přinášel vlastně světlo, přinášel zábavu, přinášel život, mladost a tak dále. A to se spoustě Ukrajincům pochopitelně líbilo. To je takový ten pštrosí syndrom, kdy když o něčem nebudete slyšet a nebudete něco vidět, tak, tak se vám zdá, že to neexistuje. Ale bohužel po třech letech jeho vládnutí vlastně ta válka zaklepala skoro každému na, na jeho dveře a dneska už je tou válkou na Ukrajině ovlivněno mnohem víc lidí. Takže Vladimír Zelenský, jak jsem říkala, on politik není, on, nepřiná, on nepřicházel zleva, zprava, z centru. On přinášel naprosto něco jiného. Spousta lidí, ač je to milionář, pochopitelně a opravdu jeho život vypadá úplně jinak než 90, život 99% Ukrajinců, tak ho ty Ukrajinci brali jako kluka odvedle, obyčejného kluka, který, kterému rozuměli na rozdíl, dejme tomu, od, od politiků ukrajinských. Takže kterým... v podstatě jako popisuje takový, takový jako populista. Absolutně, ano. No a vlastně v té roli pokračuje i teď, že? Přesně vlastně tak, přesně prostě... tak. A už i tím, že nevidí žádnou jinou barvu, jenom černou a bílou, ať už v komunikaci s ukrajinským obyvatelstvem, tak v komunikaci se západem, tak to jistý druh populismu samozřejmě je. Ono bylo zajímavé, často se o tom mluví, že vlastně i v těch kalkulacích před invazí Vladimír Putin možná eh, Vladimira Zelenského považoval za slabého prezidenta, že to byl jeden z důvodů, proč vlastně se k téhle invazi eh, rozhodlo Rusko, eh, že to mohla, být, mohla v tom hrát roli i, i toho, že považoval Zelenského za, za slabého. Proč vlastně e, zbuzoval tenhle dojem, že je to slabý prezident? No přesně kvůli tomu, co jsem, co jsem říkala. Nebyl na tu roli připraven, nebyl obeznámen, nebyl teoreticky ani prakticky připraven a Rusko se potřebovalo zbavit Petra Porošenka, který pět let neustupoval Rusku v žádném z ruských požadavků. Proto, když si vzpomínáme na, na vlastně informační prostor a dezinformační prostor ruských médií, tak tam vidíme před, před volbami v roce 2019 absolutní vlastně dehonestování Petra Porošenka a buď pozitivní, nebo neutrální informace o Vladimiru Zelenské. To samozřejmě bylo z toho důvodu, že že se očekávalo, že pakliže se vymění prezident na Ukrajině, Porošenko, kterého označovali za jestřába a člověka, který si přeje válku a tak dále, za nováčka, za člověka, který se bude dlouhou dobu seznamovat s úřadem a tak dále a tak dále, tak to bude pro Rusko, Rusko výhodnější, bude to oslabení Ukrajiny. Jenomže jak se ukázalo, a to už ne poprvé, a já vůbec nechápu, proč s tím rusové nepočítají, když když to je na Ukrajině tradiční, jakmile někdo i ruskojazyčný, i částečně proruský se dostane do role ukrajinského prezidenta, tak se z něj ten ukrajinský prezident prostě stává. Byla to otázka i s 
Leonidem Kučmou. Byla to ta samá otázka v podstatě i s prvním prezidentem Leonidem Kravčukem, který byl vlastně původem nomenklaturštik sovětský. Prostě na tom postu prezidenta se z nich stávají ukrajinští prezidenti. Asi je to také proto, že je to institut a ne, a ne prostě osoba jediná. Takže většina z nich pak přechází do, na ukrajinštinu. Dneska už se vlastně Ukrajinci i smějí, protože, protože Volodymyr Zelenský byl ruskojazyčný od svého dětství. Ukrajinštinu se začínal učit teprve, ne, že by ji teoreticky neznal. Pochopitelně není asi dneska na Ukrajině žádný ruskojazyčný Ukrajinec, který by, který by nerozuměl ukrajinsky. To, to se takhle dá, nedá říct. Ale když používáte ve svém osobním životě, jak doma, tak v práci jenom ruštinu, tak vám jde prostě líp. Takže on se doučoval tu ukrajinštinu a dneska už, když mluví rusky, tak vlastně velmi často hledá slova v ruštině, protože už mu tam skáčou prostě ta ukrajinská slova. A to je jenom takový příměr, aby bylo jasné, že, že i když byl, by byl pro, částečně pro ruský, i když byl ruskojazyčný, tak jako prezident prostě je to prezident Ukrajiny a tak se taky chová. Když jste zmiňoval, že Petr Porošenko byl takový jako obezřetnější vůči Rusku politik. S čím, jak si vysvětlujete ten jeho neúspěch vlastně v těch volbách 2019? Bylo to skutečně tím, že velkou část ukrajinské společnosti ne nezajímala válka, ale snaži, snažili se ji ignorovat spíš nebo ano, vytěsňovat. To, to byl jeden z faktorů, že ji nepotřebovali a nepotřebovali mluvit ani o válce, natož se na ní soustředit. A další z faktorů byl, byla obrovská informační kampaň proti Petrovi Porošenkovi. Tam měla pochopitelně různé, různé, různá stádia, různé formy a hlavně různé jak bych to řekla, prostě byla zaměřena na, na různé obyvatelstvo. Jo? To znamená na, na víceméně prosté lidi, na inteligentní lidi. Byla udělaná velmi sofistikovaně, pochopitelně. Docházelo tam k tomu, že se rozšiřovaly mezi prostými lidmi informace o tom, že, že Petro Porošenko vlastně válčí, protože mu to přináší, přináší ekonomické nějaké výhody a že, a že je je tak lačný peněz, že kvůli penězům zabil svého bratra a to prostě roznášeli se takovéto drby neuvěřitelným způsobem. A, a jak jsem říkala, byla zasažena i docela inteligentní část ukrajinské veřejnosti. Vyčítalo se mu všechny možné kotly, jako Ilovajský, Debalcevský kotel, že to nezvládal, i když, i když v podstatě, když se nad tím tak zamyslíte, armádu, kterou přebíral Petro Porošenko a kterou odevzdával Petro Porošenko Volodymyr Zelenskému, to jsou dvě naprosto jiné, jiné armády. V zahraniční politice to, co přebíral Porošenko, tu izolaci naprosto Ukrajiny po, po Viktoru Janukovičovi, kdy vlastně Ukrajina neměla žádného spojence a kterou odevzdával pak Volodymyru Zelenskému už s obrovskou podporou Spojených států, Velké Británie a vlastně Evropské unie a tak dále. To jsou dva naprosto různé světy. Takže Petro Porošenko měl obrovský úspěch v tomhletom. Na západě vlastně. Že samozřejmě. Sam, samozřejmě. Ano. Ale, ale jsou 
jsou to věci, je to materie, která, která pro prostého člověka je vlastně nedosažitelná, neohmatatelná. Spoustě lidem se to vysvětlit nedá, ty, ty úspěchy. A hlavně na Ukrajině je opět tradice, že, že vlastně málo kdo ustojí dvě volební období. Málo kdo a ještě v takové kritické době by se to vlastně v podstatě nedalo ani předpokládat. Pouze Leonid Kučma vlastně ustál druhé období. To ani jemu, ani Ukrajině nepřineslo teda štěstí. Na Ukrajině je běžné. Ukrajinci opravdu nesnáší svoji vrchnost, což je někdy dobře, někdy, někdy špatně. A většinou vlastně jsou jenom velmi omezená období, kdy někdo ustojí na podruhé, jak v parlamentu, tak na prezidentském postu prostě svoji, svoji funkci. A vy jste zmiňovala vlastně úspěchy na mezinárodním poli, ale já jsem se chtěl zeptat i na ty, jako čemu čelila, i, i třeba kvůli tomu, proč Putin považoval vlastně Ukrajinu za slabou, tak protože Ukrajina čelila nějakým asi velkým vnitropolitickým problémům. Co, co byly ty největší, nebo jaký byly problémy na Ukrajině před uh, invazí? Vnitropolitické problémy na Ukrajině asi nejsou jiné než, než v různých jiných zemích, protože tak vemte si třeba naší volební mapu v Čechách, na Slovensku, v Polsku. To, to území je prostě rozdělené a velmi často je rozdělené volebně vlastně i geograficky. Jo, prostě je to, je to zvláštní, ale i po těch letech prostě polské nezávislosti pořád někdejší části Ruského impéria volí jinak než ty, které byly spojené se Západem a tak dále. Na Slovensku taky východ volí úplně jinak než západ. A o Čechách to víme přeci taky, že, 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 východ, že východ volí jinak než, než západ. Jo, pak samozřejmě se můžeme už potom hloubkově dostávat vesnice, město a tak dále, to se liší. Ale geograficky vlastně i my jsme takhle rozdělení. A to se týká také Ukrajiny. Ale s čím se Ukrajina nejvíc potýkala? je pochopitelně ten tlak, ten tlak Ruska, který neustával celých 30 let, který byl naprosto destrukční, jak už jsme mluvili o kulturní, informačním prostoru, prostoru energetickém a tak dále a tak dále. A pochopitelně i tom, politi, i tom politickém, protože, protože ta evoluce Ukrajiny ještě, co se týče toho politického života, se úplně ne, neukončila a můžeme to vlastně přirovnat i k našim, jako ke Slovensku, k Čechám a k Polsku. Tady taky prostě ještě nejsme úplně na západě v tomhle v smyslu. Takže s tímhletím samozřejmě Ukrajina bojovala. Její vnitropolitické problémy se z se přeháněli v informačním prostoru, jak, jak v Rusku, tak, tak na západě. Ale, ale nicméně, nicméně zdá se, že čím, čím více Rusko na Ukrajinu tlačí, tím ji taky, taky více westernizuje. Hmm. Já se chtěl zeptat, mluvili jsme o ty nějaké regionální rozvrstvenosti, třeba uh, ukrajinské společnosti a tak dále. Jak je to v souvislosti s válkou? Jak vlastně dopadá válka na různé části téhle vlastně pro spoustu lidí možná uh, nečekaně obrovské země, protože pokud nepočítáme Rusko, tak Ukrajina je snad nejrozsáhlejší evropská země jako vůbec. Uh, takže předpokládám, že ty projevy války v různých částech Ukrajiny budou vypadat uh, úplně jinak. Jak to na východě, jak to vypadá na západě, na severu, na jihu. 
No, je to tak, teď je nejohroženější jich a východ. Velmi ohrožený a uvidíme, nakolik do budoucna je samozřejmě sever, protože přes sever, přes Černihov a přes vlastně ten severozápad se snažila ruská vojska dobít Kijev. Kijev je bohužel asi jenom 100 kilometrů od běloruských hranic. To znamená, že, že dobití Kijeva si rusové vlastně kladli za, za cíl. To bylo hlavní, protože pak, že by dobili Kijev, tak by měli to srdce a pak už by, by už nebyla otázka ani na jihu, ani na východě. Momentálně situace vypadá tak, že od Kijeva se povedlo ukrajinské armádě zatlačit ruskou armádu na několik desítek kilometrů. Nebezpečí ještě ne, úplně není zažehnáno, ale zdá se, že zatím rusové nemají tu sílu, aby, aby opět jako šli do nějaké ofenzívy na, na severu. Takže nejohroženější v této chvíli je právě jich a, a východ. A, ale ta válka je, je vlastně na celém území, jsou jenom malé, protože, protože se ostřelují raketové ostřelování je i v, u, u polských hranic, tak nikdo vlastně není v úplném bezpečí. Pochopitelně ta vnitro, vnitrozemská část Ukrajiny je bezpečnější, bezpečnější jsou vesnice než města, ta města, kde nejsou vojenské základny nebo infrastruktura, kterou začali teď v poslední době rusové také ničit. Takže, takže je to asi tak, a, ale jak říkám, jako v horách, v Karpatech asi se můžou lidi víceméně cítit bezpečně, ale, ale v, ve velkých městech, tam, kde jsou posádky, tam, kde jsou prostě zdroje nafty, benzínu a tak dále, tam se nikdo nevěří. Já jsem to tam, protože i spoustu mých známých třeba z Kieva se přesouvá na západ země, ale i tam vlastně občas dopadají rakety ruské. Předpokládám, že to je často mířeno na vojenské cíle, nebo prostě je tam i konvenční válka Nejenom ne vojenské, protože teď je to Dubno a město Rývné, což je západní Ukrajina, že jo, tak tam se likvidují právě zásobníky nafty a tak dále. To znamená, tuhle tu infrastrukturu začalo, začalo Rusko ničit nejsou to jenom vojenské, vojenské cíle. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. A vy jste už před nějakým časem vyjádřila hroznou skepsi k tomu jakémukoliv mírovému procesu, ale vy sama bez jakékoliv zodpovědnosti, jenom tak spekulativně, dokážete si představit, jak by mohla vypadat mírová smlouva mezi Ruskem a Ukrajinou, respektive nějakým způsobem ukončení bojů? 
Zatím si to moc nedovedu představit. Ač bych velmi ráda, protože denodenně vlastně přijímat ty informace o těch obrovských ztrátách na životech je velmi deprimující a já chápu, že všichni by rádi viděli tu mírovou smlouvu. Já si vůbec nejsem jistá, jestli tato válka skončí mírovou smlouvou. Asi ne každá válka končila mírovou smlouvou. Někdo prostě musí prohrát. Já vím, že všichni říkají, musí se dojít k nějakému kompromisu. Tato válka musí skončit nějakým kompromisem, ale je taky možný nebo pravděpodobnější, že ta válka musí skončit tím, že někdo vyhraje a někdo prohraje. Kapitulací, no. Ale to by byla ale Ukrajina pravděpodobně, kdo by kapituloval. No, to nechceme. To to samozřejmě nechceme? Nejsem si jistá, protože my, když mluvíme o válce, tak většinou mluvíme o o tom obrovském boji. Tam, kde denodenně umírají stovky, stovky lidí a tak dále. To si myslím, že dlouho trvat nemůže. Jo, takže pak, když mluvíme o zastavení těchhle z těch bojů, tak ano, ale o mírové dohodě takového typu, že by Rusko přestalo ohrožovat Ukrajinu, já si to zatím nedovedu představit. Já bych se chtěl možná přesunout ještě k nějakému jako poslednímu bloku takovému našeho rozhovoru a tím jsou vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Často samozřejmě se zmiňuje jako hlavní milník rok 2014, Majdan, Donbass, Krym a tak dále. Mě by zajímalo, jak se, jak se to vyvíjelo před tím rokem 2014. Jo? Od roku 1991 do roku 2014, jestli je tam možný sledovat nějakou dynamiku, nějaký hlavní milníky. Ono se zdá, že ty 90. a nulový léta do revoluce 2004, do té oranžové revoluce, vlastně byly takové rozbředlé, takové nijaké. Ale ono to není úplně, úplně pravda. Já, když to mám popsat tak úplně jednoduše a, a vulgarizovat celou tu problematiku, protože se to nedá ve, v krátké chvíli. Muset tady. Ano, tak, tak bych řekla, že to, že to byly snahy Ruské federace získat zpátky Ukrajinu a snahy Ukrajiny vytočit se z každé možné smlouvy a těchto snah Ruské federace. To znamená, že častokrát přistupovala Ukrajina na tu dvojjazyčnost, která znamenala ruskojazyčnost, na to, že že nebude vlastně se snažit westernizovat a připojovat vlastně k západu, ale přesto všechno se, se ten pohyb děl, byl takovej, byl takovej vlastně velmi skrytej, mluvilo se o dvou vektornosti a tak dále, to znamená, že Ukrajina neví, kde, kde chce být, ale to není tak, že neví, jo? ale tak, že nemohla. Jo? Že, že v 90. letech, když si ještě veme to vlastně, jak se přistupovalo vůbec k vyhlášení nezávislosti v 91. roce. Jak jezdili včetně Buše staršího, který, který přijel na Ukrajinu s tím, že vlastně mluvil nezávislost, to, to není otázka z dnešního dne, zkuste to zvládnout jako v tom, v tom celku s tím, s tím Ruskem a tak dále. Vlastně celý západní svět vůbec nevítal pro vyhlášení ukrajinské nezávislosti. Jo. V těch 90. letech se s Ukrajinou vlastně nepracovalo, ono se nepracovalo ani s námi v 90. letech, 
letech jako představa, že Česká republika bude součástí NATO. Taky se jí říkalo, počkejte, počkejte, to se ještě uvidí. Nedáváme vám šance úplně velké nebo jo. A z a důvodu tak vlastně, proč? Byla tam nedůvěra, že to je nějak jako propojený stále prostě s jednak nedůvěra, jednak nedůvěra, jednak to bylo velmi složité, složité téma a jednak prostě stejně jako dnes, jako ty obavy z toho, jak na to zareaguje, zareaguje Rusko, že jo, které je pořád ještě jadernou velmocí. Když jste mluvil o těch nezávislosti, tak mě vlastně napadla ještě jedna věc, že vlastně ve stejné chvíli získal nezávislost i Bělorusko a ten vývoj vlastně v Bělorusku a na Ukrajině je dost odlišný. Jako z jakého důvodu? Proč? Dost odlišný. No, zase, když to vulgarizuju, tak řeknu to tak, že Bělorusové jsou mnohem klidnější než Ukrajinci. A Ukrajinci vlastně na každou, ač mluvíme o těch třeba mírových jednáních nebo o jakémkoliv vnitropolitickém problému, Ukrajinci jsou okamžitě schopní vlastně protestovat jakýmkoliv, jakýmkoliv způsobem než to bělorusové jsou mnohem, mnohem klidnější, v jistém smyslu rozvážnější, ale zároveň pomalejší. A velkým problémem bylo právě to, co částečně ničilo Ukrajinu, to, to, to střídání vlád a prezidentů. Jo, v každých volbách se to všechno zase opakuje a zase se oslabuje ta země. Ale to nestřídání politiků, jak kterého jsme svědky v Bělorusku a v Rusku vlastně přivedlo tyhle dvě země k tomu, co teď teď pozorujeme. Je to velmi výhodné v tom smyslu, že že když se politici nestřídají, tak je nějaká stabilita velká, ale je to nevýhoda v tom, že že tím vlastně směřujete. Ať, Ať je ten politik na začátku jakýkoliv, ten, kdo má neomezenou moc a neomezený čas, tak prostě se dříve nebo později stane autoritárním despotou. Já jsem si chtěl zeptat ještě mnoha vě- spousta věcí o Ukrajině, ale v 90. letech, jestli se nepletu, Ukrajina výrazně schudla i oproti 80. letům. Jak, jak, jaká tam je jakoby vlastně paměť 90. let a paměť toho rozpadu Sovětského svazu? To víte, to říkají ekonomové, kteří se koukají na nějaké tabulky e- a kterým já nevěřím, protože to jsou tabulky ze sovětských dob a já nevěřím tomu, protože jsem měla tu možnost být na Ukrajině v 80. letech i v 90. letech. A Ukrajina v 90. letech neschudla víc, než byla v těch 80. letech. Jo? Takže to jsou zase, víte, analytici velice často používají ke svým analýzám dokumenty, které jim předkládá, předkládal Sovětský svaz anebo Rusko. A já v to nevěřím. Prostě vždycky se říká, že, že Ukrajina byla na té samé úrovni jako Polsko. No ne, není to úplně pravda. Jo? Na konci 80. a na začátku 90. let. To, co bylo na papíře, je jedna věc a to, v jakém stavu byla ekonomika opravdu a jak se žilo na Ukrajině je věc úplně jiná. Hmm. Možná by s tím mohla souviset taky otázka na to, jaký byl vztah k Rusku před rokem 2014, po roce 2014. Předpokladem se to zásadním způsobem změnilo a šlo by to nějak jako vlastně definovat, jak to vypadalo předtím a, a co všechno se dalo do pohybu po tom roce 2014. Víte, ono to není jenom v roce 2014. Já bych vám mohla uvést no, příklady. 2004, to, to bylo trošku něco jiného a ten vztah k Rusku se extra nezměnil po oranžové revoluci. 
Ta revoluce byla o jistém druhu spravedlnosti, nějakého politického, prostě jo, mluvilo se o tom, že, že vznik, začal vznikat politický národ na Ukrajině. Já bych k tomu, k tomu byla skeptická, já si myslím, že ten politický národ tam byl už dávno. Ale to jsou zase takové věci o který, teoretické, o kterých se můžeme bavit. Co je důležité, je, že po roce 2014, ano, začala být Ukrajina, ukrajinština, ukrajinská kultura mnohem živější, mnohem mnohem začala se rozšiřovat ve společnosti, ale vztah negativní k Rusku to nijak nenabralo. A dokonce to nenabralo negativní, úplně negativní vztah ani po roce 2014, po té, co Ukrajina okupovala a anexovala Krym a okupovala část, teda Rusko, Rusko okupovalo a anexovalo Krym a okupovalo část Donbasu a zahájilo válku proti Ukrajině, tak neustále byly obrovský procenta Ukrajinců, kteří vlastně důvěřovali Rusům v tom smyslu, jako, že, že proti Rusům nic nemají. Spoust, velké procento jako samozřejmě v úvozovkách, ale pro jisté procento lidí vůbec nechápalo, zda je to opravdu ukrajinsko-ruská válka nebo, nebo občanská válka a tak dále a tak dále. A ten vztah se extrémně začal zhoršovat až od 24. února. Jo. Sice po, po 14. roce, po anexi, po začátku války spousta ruskojazyčných Ukrajinců se v podstatě urazila na, na Rusy, ale nicméně si to nespojovala s národem a tak dále a tak dále, ale s nějakým režimem. Myslím si, že teď nastala doba a, a že se to může ještě zhoršovat, kdy, kdy ta nenávist jako v, jedn, v, v jistém smyslu oprávněná a, a v jistém smyslu i nutná, protože bez toho, abyste si nedehumanizovali svého nepřítele, tak s ním nemůžete ani bojovat. Takže ta, bude, ta nenávist bude jenom, jenom růst. Jo, že předtím teda byla ta nenávist spojená hlavně s Putinem a jeho režimem a teďka už se překlápí Přesně tak, do protože těch 200 tisíc, tisíc vojáků, kteří znásilňují, rabují, zabijí a přicházejí na to na ukrajinské území se zbraní v ruce, není Putin. Mě by zajímalo... No já jsem si chtěl ještě zeptat, vy jste mluvila o vztahu Ukrajiny k Rusku, ale já jsem si chtěl zeptat na to, jako, že ono se s tím operuje jako s termínem jako ruská menšina na Ukrajině, ale co si vlastně tím myslí ruská menšina, protože to není jako třeba, protože ten vztah těch dvou zemí je tak blízký, že, že ruská menšina není možná úplně nejlepší termín pro popsání ruskojazyčného obyvatelstva ne, na Ukrajině. Ne, vůbec, vůbec, ono se to, ono se to ani nekryje, jo, ruskojazyčné obyvatelstvo můžou být etničtí Rumuni. Etniční bulhaři, jo, to vůbec, vůbec se nekryje. Já můžu jedině říct, že z těch vlastně různých zkoumání národnostních menšin, ruská národnostní menšina na Ukrajině byla nejméně aktivní ze všech národnostních menšin. V tom jsme, ale ona nemusela být extra aktivní, protože ona měla vlastně, jak už jsem říkala, kulturní informační prostor pro ní byl zařízený, kdežto národnostní menšina polská, maďarská a tak dále si tohle to vlastně musela uchovávat, chránit a tak dále a tak dále. To znamená, v tomto smyslu ruská národnostní menšina na Ukrajině byla extrémně, extrémně atrofovaná 
a nedá se ji srovnávat s ruskojazyčným obyvatelstvem, protože, jak říkám, jako ruskojazyčná byla, dejme tomu, města. Dejme tomu, když si vezmeme Donbass. To není město ruskojazyčné a ruské menšiny. Prostě jsou to nová města, která začala vznikat až ve 20. století, kam se vlastně stěhovalo mnohonárodnostní obyvatelstvo. Mimochodem na Donbasu je jedna z největších muslimských komunit na Ukrajině. Jo? A jsou to právě ti povolští tataři a tak dále a tak dále. Renat Achmetov, nejbohatší Ukrajinec, právě pochází z povolských Tatarů a, a, a tak dále. A komunikačním jazykem samozřejmě v těch průmyslových centrech byla ruština. Nějaký komunikační jazyk tam být musel a byla to zákonitě samozřejmě během 20. století, 20. století ruština. No a když se mluví teda o ruský menšině, tak je to teda pouze termín ruský propagandy nebo to má nějaký konkrétní obsah, co kdo to je na Ukrajině, ruská menšina? Jak říkám, není organizovaná ruská menšina na rozdíl od jiných menšin. A, a tahle ta válka a tahle ta politická i vnitropolitická situace na Ukrajině opravdu nepočítá s etnickými problémy. Tam etnické problémy nejsou, věřte mi. Takže je, já znám strašnou spoustu etnických Rusů, kteří brání Ukrajinu, kteří prostě přechází principiálně do ukrajinštiny právě kvůli tomu, že se z nich stali političtí Ukrajinci. A, a v tomto smyslu tam žádné problémy nejsou. No to, tohle, my jsme, když jsme se i včera s Honzou povídali o tady tomhle rozhodu a připravovali se, tak nám vlastně došlo, jakým způsobem se všichni vra, vlastně vracíme kvůli té válce, jako do nějakých kategorií, jako vlastně nějakého nacionalismu 19. století, kdy to vlastně vůbec nemusí odpovídat té situaci speciálně na Ukrajině a třeba pro ty, a pro ty lidi to třeba vůbec není důležité a my řešíme... Naprosto správně. Naprosto správně. To je jeden z instrumentů informační války vhazovat nás do minulého století. Před minulého, před minulého dokonce. No, teď jsem chtěla říct do minulého století z Banderovci, Aha, před minulého před, no. z, z, právě s těmihle, s těmi problémy a tak dále. Opravdu tohle to se na Ukrajině neřeší. Ukrajina nemá etnické problémy, nemá konfesní problémy. Mhm. Jediný problém, který tam je, vytváří Ruská federace. No, eh, hodně se vlastně mluví o tom, jak Putin chápe Ukrajinu jako součást nějaký velkoruský říše, nebo jak to vlastně nazvat jinými slovy. Jak vlastně Ukrajinci chápou teď sami sebe? Jako existují zde nějaké hlavní, třeba dejme tomu ideové proudy, eh, jak se formuje ukrajinská identita, na čem, jak by bylo možné ji definovat? A s tím, že se pokusíme se vyhnout tomu návratu do těch minulých... Už jsme tady zmiňovali ten politický národ, kvůli mm-hmm. kterému vy jste mm-hmm. teda skeptická, mm-hmm. ale zajímalo by mě to. Ne, 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 proč politický národ tam už je? Já jsem, já, už já jsem skeptická, že se, těm, že se teď formuje. Ten je sformovaný už, už dávno, je otázkou pochopitelně, jak, byl, jak zasáhl celou společnost a tak dále, ale to je jiná otázka. No mě to připomíná, víte, když se, když se ptáte na tu identitu, jak se formuje, tak ona se teď formuje opravdu mečem. Je to tak, bohužel, bohužel Ruská federace nedala šanci Ukrajincům formovat se perem, musí se formovat mečem. Jak bude vypadat Ukrajinec po této válce je je otázkou, Já já to zatím nevím, ale ale doufám, že bude, že bude evropský. Jo. A že je to vlastně ten, ten současný konflikt Ukrajince tlačí na západ. A taky vlastně možná záleží na tom, jaká bude reakce toho západu. 
Velmi záleží pochopitelně na tom, jaká bude reakce západu. Velmi záleží na tom, aby západ si uvědomil, že je to opravdu válka proti západu a ne proti Ukrajině jako takové. Ostatně rusové to říkají už od začátku, že to, že neválčí s Ukrajinci, ale válčí se západem na území Ukrajiny. Oni totiž to tím, že válčí s Ukrajinci, válčí se západem, protože Ukrajinci se už rozhodli. A to, že se rozhodli být na západě, to je otázka jak dnešního dne, tak roku 2014, tak roku 1918. A, a s tím si Rusko nedokáže už sto let poradit. A já věřím a doufám, že, že si s tím ani neporadí. Vy jste mi odmítla teda, že ta Ukrajina schudla, ale já se chtěl zeptat vlastně na ukrajinskou armádu, mm-hmm. respektive na bezpečnostní politiku Ukrajiny v 90. let, protože mě by vlastně zajímalo, na co se v 90. letech Ukrajina připravovala, jaký třeba typy konfliktu ona očekávala. No, tak rozhodně to neočekávala konflikt s Ruskem, ale je to proto, že byla prošpikována vlastně ruskými, ruskými agenty. To byla vlastně to... jako postsovětská armáda, že jo? Přesně tak, byla to postsovětská armáda, formovala se velice složitě a těžce. A ten stav armády v 90. letech, předpokládám, že i ruské, ale, ale i těch jako po, jiných posovětských zemí byl opravdu úděsný. A ono se ten stav jako zlepšoval velmi pomalu a, a možná, možná, že se skoro ani nezlepšoval. A bylo to vidět právě v tom roce 2014, kdy, kdy všechno, co mohlo být rozprodané, rozprodané bylo, kdy všechno, co mohlo být oslabené, oslabené bylo. A v podstatě pak jsme museli být svědky toho, že v roce 2014 opravdu ty kluci šli do války bez ochranných prostředků v keckách, Právě proto jich tolik umíralo, protože nebyli za, za, vlastně zajištěni těmito, těmito prostředky. Vykrváceli, i když nemuseli vykrvácet, prostě kdyby, tam, kdyby byla větší ochrana a tak dále. Ale během těch osmi let poslední, přesně tak. Ne, že by tam nebyly snahy už předtím, pochopitelně Ukrajina tím, jak se westernizovala, přemýšlela o, o, o vstupu do NATO. Pomáhala svým spojencům v Afghánistánu, v Iráku a tak dále a tak dále. To všechno byly kroky, které vlastně ukazovaly, že ta Ukrajina chce být součástí, součástí NATO. Takže byly i samozřejmě různé, různé možnosti studovat na západě pro ukrajinské, pro ukrajinské důstojníky a, a tak dále, ale v omezeném samozřejmě množství. Dneska je ta situace úplně jiná. Od roku 2014 se armáda neuvěřitelně neuvěřitelně schopila a pochopitelně jenom technika by jí nepomohla. Ta houževnatost, ta, ta chuť vlastně bránit se je v Ukrajincu až neuvěřitelná. Já sama jsem neuvěřitelně překvapená. Jsem neuvěřitelně překvapená, jak mý kolegové, přátelé, kteří jsou historici nebo politologové, vlastně se přihlásili okamžitě do teritoriální obrany a, a zůstali na Ukrajině, pokud poslali své rodiče někam jinam z Kijeva, protože tam ta situace je opravdu děsivá. Hlavně u Kijeva, u těch, v těch městečkách, jako je Hostomil a Buča a, a Irpiň a tak dále, tak je poslali buď na západní Ukrajinu, do centrální Ukrajiny nebo na západ a oni zůstali, ale nezůstali proto, že jim byl zabráněn jako odjezd. Oni se nemuseli hlásit do teritoriální obrany v té době, ale protože opravdu chtěli. Takže ta houževnatost, ta 
ta chuť bojovat a chránit svoje a žít na Ukrajině je, je, je obrovská. To všechno vlastně od toho roku 2014 hrozně pomohlo i té armádě, která se vlastně celých těch 8 let mohla i spolehnout na dobrovolnické jednotky, jo, o kterých samozřejmě v našich médiích díky, díky, díky ruským vstupům vlastně panovaly různé, různé takové bajky a, a báchorky a tak dále, ale tihleti lidé vlastně vlastně, kdyby se nepostavili, a já bych řekla, že v tom roce 2014 byli dobrovolníci i v ukrajinské armádě. Jo, protože ne každý ukrajinský důstojník odešel na, na frontu a bojoval. To znamená, to znamená, že, že, že ta válka není jenom o technice a ta vojsko není jenom o technice, ale díky té technice, které, kterou zásobuje dneska západní svět Ukrajinu a díky té houževnatosti a chuti bojovat Ukrajincu, já věřím tomu, že to Ukrajina ustojí tentokrát. A to je možná taky otáz, odpověď na otázku po současné ukrajinské identitě, politickém národě a tak dále. Možná tohle je přesně výraz těchto všech tendencí. Přesně tak. O válečném konfliktu na Ukrajině, politické a společenské situaci v zemi prezidentu Zelenském a i vnitřních rozporech nebo naopak mizejících rozporech a konfliktech ukrajinské společnosti jsme si nespovídali s ukrajinskou Lenkou Výchovou. Paní Výchová, moc krát děkujeme, že jste za námi dneska dorazila do kolapsu a doufám, že se brzy zase uslyšíme. Rovněž děkuji. Naslyšenou. To už je z dnešního ukrajinského kolapsu skoro vše. Ještě než se úplně rozloučíme, tak bych vám rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma. Pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, pořte prosím alarm na portálu darujme.cz a dostan taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. Děkujeme samozřejmě všem, kteří nás už podpořili nebo podporují, protože bez vás by tento podcast nemohl nikdy existovat. Moc krát děkujeme. A to už je pro dnešek úplný konec. Ze studia Mr. Bombat zdraví Jan Bělíček. A Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu. Čau. Dar.